0: Começa agora! AEDAS NO AR Agora, na sua estação ou no seu tocador de áudios, é hora de informação sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale S.A. em Brumadinho. Eu sou o Luca Jerônimo e este é o AEDAS NO AR. Por aqui, você acompanha como tem se dado as lutas dos atingidos e atingidas por reparação justa e integral diante do cenário devastador que Brumadinho e região se encontram após o desastre-crime. Prestes a completar cinco anos, a tragédia terminou com a vida de 272 pessoas e causou dor, sofrimento, perdas afetivas, materiais e adoecimento a outras milhares. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e Atingidas na Bacia do Rio Paraopeba e Lago de Três Marias.
1: Você está ouvindo
0: AEDAS no ar. Bom, a gente começa o nosso encontro de hoje falando sobre recentes visitas realizadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, junto a outras entidades, a comunidades atingidas em Brumadinho. Uma série de questionamentos e reivindicações foi apresentada e o povo atingido exige respostas. Informações com o comunicador. Diego Cota.
2: Comunidades atingidas de Brumadinho receberam na segunda-feira, 11 de dezembro, uma comitiva de representantes do Ministério Público de Minas Gerais para visitas a territórios atingidos. Uma série de questionamentos, propostas e reivindicações foram apresentadas pelas lideranças atingidas. O objetivo das visitas foi verificar se o que está previsto no acordo judicial firmado entre a Vale S.A. e o Estado de Minas Gerais para reparação dos os danos causados pelo rompimento está chegando de fato às pessoas. Dezenas de pessoas participaram das reuniões que se iniciaram pela manhã e aconteceram na sede da Associação de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento de Brumadinho, a Avabrum, na Comunidade Tradicional Ribeirinha Amianto, Ponte das Almorreimas, no Tejuco e Aranha. A promotora de justiça Vanessa Campolina Rebelo Horta, coordenadora da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro Região Sanitária Centro, destacou a importância do momento de escuta
3: nesse processo a escuta apesar de muitas vezes sofrida né das pessoas atingidas de ter que receber e falar de novo ela é a forma que a gente tem de verificar se esse, se essa reparação está chegando e se não chegar tentar é, melhorar ou alterar o que, que pode ser feito no decorrer desse processo né assim e tentar dar uma resposta suficiente para essas pessoas né porque são muitas instituições envolvidas você tem direitos individuais você tem direitos coletivos né você tem questões que envolvem Defensoria Pública, Ministério Público, Federal e Estadual, Ministério Público do Trabalho. Você tem questões que são voltadas para a promotoria local. né? Então, são as questões são complexas, são muitas, mas o objetivo é coletar o máximo de informação para a gente poder fazer essa avaliação e conseguir dar uma resposta suficiente para as pessoas atingidas.
2: Entre as reivindicações dos atingidos ao longo do dia de reuniões, tiveram temas como problemas de abastecimento de água, danos causados pelas obras de reparação, danos criados e agravados em razão das enchentes, dúvidas em relação à execução do anexo 1.1, críticas às auditorias da execução do acordo, desinformações em relação ao aumento da mancha de inundação, contaminação e demais questões ligadas à qualidade da água, assédio e controle do território por parte da Vale, indenização, individuais, ampliação dos quadros de adoecimento físico e mental, a falta de informações facilitadas para a compreensão da população no que diz respeito aos detalhes do anexo 1.4, gestão dos recursos pela Vale que seriam destinados à execução do acordo, falta de infraestrutura de comunicação da FGV projetos, prejuízos em relação à produção e comercialização de alimentos por pequenos produtores rurais em razão de possível contaminação, problemas com o PTR, impunidade, entre outros. De acordo com a promotora Vanessa Campolina, em até 50 dias, o MP deve apresentar um retorno sobre os apontamentos feitos pelos atingidos. Também participaram dos encontros representantes da Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico na Reparação do Paraupeba, Canfila Tassi, Fundação Getúlio Vargas, por meio da FGV Projetos e FGV-PTR, da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, a SES, e da Coordenação dos Projetos de Reparação Socioeconômica, anexo 1.3 e 1.4. No nosso site tem uma matéria com todos os detalhes e fotos das visitas. Acesse aedasmg.org. De olho nos
1: projetos.
0: Momento de ficar ligado e de olho nos projetos dos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial.
1: A população atingida de Brumadinho e da Bacia do Paropeba quer saber quais são os projetos de reparação que estão acontecendo ou devem acontecer em seus municípios. Alguns desses projetos estão previstos nos anexos 1.3 e 1.4. São programas voltados para a reparação social e econômica dos territórios atingidos neles são contemplados projetos para políticas públicas, sendo no anexo 1.3 os projetos para a bacia do Paropeba, com valor total de 2 bilhões e 500 milhões de reais. E para o anexo 1.4, que são os projetos para Brumadinho, o valor total de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Vamos conferir agora alguns desses projetos? <música> do anexo 1.4 para Brumadinho, chamado Continuidade das Ações de Assistência Social e Saúde. O objetivo do projeto é o custeio da contratação de pessoal multidisciplinar integrado às Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde do município por 35 meses. O valor total para esse projeto é de aproximadamente R$ reais. A obrigação de fazer é da Prefeitura. A autorização para o início do projeto foi em outubro de 2022. A estimativa de conclusão do projeto é em julho de 2026. Música
4: outro projeto previsto no anexo 1.4 é a obra de pavimentação no trecho Brumadinho-Bonfim. O objetivo desse projeto é pavimentar a estrada de Brumadinho a Bonfim, com extensão aproximada de 25 quilômetros, para melhorar as condições de tráfego e de segurança na rodovia que liga as duas cidades. O valor total para esse projeto é de aproximadamente R$ 103.280.000, a obrigação de fazer é da prefeitura. A iniciativa teve ordem emitida em agosto de 2023. O cronograma e duração serão definidos pela Prefeitura. O prazo máximo estimado pela Fundação Getúlio Vargas foi de 42 meses. <música> Você já conhece o canal da AEDAS no YouTube? Acesse e se inscreva em youtube.com.br Por lá, você confere vídeos informativos sobre a reparação nos territórios atingidos. São entrevistas, conteúdos educativos, coberturas e ainda todos os nossos programas de rádio na íntegra. Inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e fique sempre por dentro das informações sobre assessoria técnica independente. youtube.com.br aedasmg, o canal da participação informada em defesa dos territórios atingidos. Semear o presente para colher o futuro.
0: Eu sou Lucas Jerônimo e este é o AEDAS no Ar, programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que atua como assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Além do nosso programa de rádio, estamos sempre conectados no nosso site, aedasmg.org, e pelas redes sociais no arroba aedasmg. Seguimos juntos e com mais informações. Direitos. Participação popular.
1: Reparação de danos.
0: E se eu tenho direito, quero ter isso de volta.
1: Vozes da gente.
0: Agora é momento de amplificar aqui as vozes da gente. A voz do atingido Tata Nindeng, dos povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana, os PC Trama, membro da comunidade Nizuni Guzu Kukia, que fala sobre a importância de se lutar pela preservação do meio ambiente, o que é parte das tradições dos PC Trama.
4: A importância desse trabalho ser exposto desse trabalho ser externado e a importância que o Rio tem vai provar para a comunidade que o que vale a pena é a vida, é a natureza, é o Rio. O Rio vale a pena muito mais que objetivos que essas grandes empresas têm. Então assim, é uma luta contínua e como a gente sempre falou, o Rio ainda vive. Enquanto a natureza estiver aí, enquanto a gente lutar, o Rio ainda vai ter vida. O que depender dos povos e comunidades de matriz africana os rios ainda vão ter vida. É, é para isso que a gente está aqui lutando.
0: Direitos.
1: Participação popular. Reparação de danos.
0: E se eu tenho direito, quero ter isso de volta.
1: Vozes da gente.
0: A Associação dos Familiares das Vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho, a Ava Brum, realizou uma mobilização no TRF contra a concessão de habeas corpus ao ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman. O comunicador Valmir Macedo nos traz as informações.
4: O pedido de habeas corpus do ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, foi pauta de julgamento no Tribunal Regional Federal, em Belo Horizonte, no dia 13 de dezembro. Fábio Schwartzman é réu por homicídio doloso qualificado e crimes ambientais no caso do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, que matou 272 pessoas. Josiane Melo é familiar de vítima fatal. Ela perdeu a irmã Eliane Melo. Josiane conta que a busca é pela responsabilização da empresa e das pessoas que a geriam. Ela também reforça que, apesar da demora, as famílias seguem acreditando na justiça.
1: A gente segue né? quase aí cinco anos lutando por justiça, para que tanto a empresa quanto o CPF sejam punidos, julgados e que esse processo saia do papel. Né? Já aguardamos aí quase dois anos para decidir qual esfera seria julgada. Agora está na esfera federal, no, no processo de indiciamento e a gente segue acreditando que vamos ter a justiça.
4: O desembargador federal, relator do caso, Bosson Gambog, votou a favor do trancamento da ação penal contra o ex-presidente da Vale. No entanto, a sessão foi adiada após o desembargador Pedro Felipe Santos pedir vista do processo. A presidenta da Ava Brum, Andressa Rodrigues, acompanhou o julgamento. Para ela, o voto favorável ao habeas corpus dado pelo desembargador relator representa um retrocesso na busca dos familiares por justiça.
1: Mariana matou 20, Brumadinho matou
3: 272 joias. A julgar pelo relator, né, do desembargador relator hoje, assim, os outros crimes de, né, em relação à mineração poderão seguir acontecendo.
4: Fábio Schwarzman é um dos 16 réus no processo criminal que também responsabiliza a Vale e a consultoria Tuvisud. O julgamento deve ser retomado nas próximas sessões do tribunal.
0: Instituições de justiça autorizam o FGV a realizar quitação do antigo pagamento emergencial para pessoas bloqueadas ou negadas indevidamente. Para compreendermos mais sobre isso, preparamos algumas perguntas e respostas relacionadas a esse tema da quitação. E para isso está conosco aqui o Diego Cota. Diego, o passivo do pagamento emergencial é referente a quais meses?
2: Segundo a explicação da FGV, o passivo abarca um período que vai de fevereiro de 2019, quando se iniciou o pagamento emergencial, até outubro de 2021, quando se encerrou o pagamento, no caso de quem teve o benefício negado. Já as pessoas que tiveram o pagamento bloqueado, o passivo corresponderá ao valor devido da data de bloqueio até outubro de 2021. Em todos os casos, o pagamento será feito em parcelas mensais conforme valor atualizado do salário mínimo.
0: Todo mundo que recebe o PTR terá também o direito ao passivo do pagamento emergencial?
2: não necessariamente para que uma
0: pessoa possa receber a
2: quitação do passivo ela precisa atender aos critérios do pagamento emergencial que são diferentes dos critérios do PTR para acesso ao PTR basta que uma parte do bairro esteja dentro da distância de um quilômetro para que todo o bairro seja contemplado pelo benefício entretanto no pagamento emergencial é a casa da pessoa que tem que estar exatamente dentro da distância de um quilômetro para que ela tenha o direito
0: de receber Ô oh, Diego, e de onde vai sair o dinheiro para quitação do passivo do pagamento emergencial? O dinheiro para pagamento do passivo será
2: retirado do fundo do programa de transferência de renda.
0: E agora, qual será o tempo de duração do programa de transferência de renda? Teve alguma alteração?
2: Antes da divulgação da aprovação da quitação do passivo, a previsão de duração do PTR era abril de 2026. Até o momento, não temos essa informação sobre os impactos na duração do PTR, pois nem a FGV e nem as instituições de justiça divulgaram essa informação. Entretanto, a FGV e as IJs informaram que a decisão da quitação do passivo só foi tomada após a realização de estudos aprofundados da FGV sobre os impactos dessa medida no fundo do PTR.
0: Giro de notícias
4: Uma reunião entre as instituições de justiça e a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais encaminhou novos prazos para a efetivação do anexo 1.1, que deverá garantir os projetos de demanda das comunidades e o acesso a crédito e microcrédito. Na reunião, convocada em caráter de urgência no dia 14 de dezembro, a Caritas confirmou o interesse em cumprir o edital. A entidade gestora eleita também não propôs aumento de remuneração para a prestação dos serviços no anexo 1.1. Sobre os novos prazos, as instituições de justiça vão encaminhar a Cáritas, até o dia 19 de dezembro, o termo de cooperação revisado. A entidade gestora, por sua vez, tem até o dia 15 de janeiro de 2024 para responder.
0: Giro de Notícias Atingidos e atingidas por barragens em Minas Gerais e em todo o Brasil, agora tem uma lei federal para garantia de direitos. Felipe Cunha O presidente
5: Lula sancionou na última sexta-feira, dia 15 de dezembro, a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens. A PNAB. O projeto de lei de número 2788, de 2019, foi aprovado no último dia 14 de novembro no Congresso Nacional. Com a aprovação da Penab, são estabelecidas regras de responsabilidade social das empresas causadoras de danos. Até então, não existia nenhuma legislação de alcance nacional que falasse sobre os direitos das pessoas atingidas. A lei cita danos a serem levados em consideração para que pessoas e comunidades sejam incluídas na política como a perda da propriedade ou posse de imóvel, prejuízos à capacidade produtiva das terras, interrupção prolongada ou alteração da qualidade da água, perda de fontes de renda e trabalho, entre outros. A lei é fruto da luta histórica de 40 anos do movimento dos atingidos por barragens.
0: Giro de Notícias Atingida de Brumadinho, recebe honraria em função de sua luta na defesa dos direitos humanos. Diego Cota
2: a atingida Marina Oliveira de Brumadinho foi condecorada na quinta-feira, dia 7 de dezembro, com o Prêmio Direitos Humanos da República Francesa. A cerimônia foi realizada no Ministério de Relações Exteriores da França, em Paris. A honraria homenageia ações individuais ou coletivas que têm como objetivo a promoção e a proteção dos direitos humanos. Em seu discurso, Marina fez memória das vítimas do desastre-crime e chamou a atenção para a situação vivenciada por milhares de pessoas atingidas pela mineração em Minas Gerais. A homenagem pela defesa dos direitos humanos se dá no contexto da luta por justiça e reparação integral em razão do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Marina, que é militante do Movimento Brasil Popular e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, é autora do livro O Preço de um Crime Socioambiental, lançado em maio de 2023.
0: Aqui, gente, era isso que tínhamos para hoje. Nosso programa está chegando ao fim. Um abraço, povo, e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. Colaboração, Thaís Mendes. Edição, Lucas Jerônimo. Roteiro, Valmir Macedo e Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS.